0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Je zal maar in de eredivisie, La Liga, de Premier League, het Nederland zelf al bij de grootste club ter wereld letterlijk hebben gespeeld. En dat mensen dan toch twijfelen of je carrière wel goed genoeg is verlopen. Dit is Tussen de Palen met een bijzondere gast. Royston Ricky Drenthe wordt in 1987 met een gouden linkerbeentje geboren in zijn Rotterdam. Die linker is zijn grote wapen als jonge buitenspeler van voetbalvereniging Neptunus. Het duurt dan ook niet lang voordat Feyenoord op de stoep staat. En dan gaat het snel, na zijn debuut in de Kuip is hij de grote blikvanger van Jong Oranje. Onder de vleugels van Foppen de Haan stijgt Drenthe als linksback boven zichzelf uit en wordt hij Europees kampioen. Royston komt op de radar van de Europese top. Hij treedt in de voetsporen van Roberto Carlos bij Real Madrid. Drenthe gaat als een raket van start, maar komt in datzelfde tempo weer naar beneden. Acht clubs in acht jaar voeren hem langs Engeland, Rusland, Turkije en de Emiraten. Kozakke Boys was het eindstation. Een bewogen carrière als afspiegeling van hemzelf. Kleurrijk, ongrijpbaar en vol verhalen. Roysten, welkom. Hi Witser. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, bij Tussen de Palen, ik weet niet of je het concept uh, uh, een beetje kent? Ik heb
1: uh, wat dingen voorbij zien komen, maar uh, volgens mij is het... Uh... Gewoon uh, mooi, mooi uh,
0: praten over voetbal en
1: uh, mooie herinneringen oproepen.
0: Precies, er mag heel veel, er hoeft niet zoveel. Zo uh, we gaan gewoon een uur over voetbal praten. We hebben fragmenten aan je gevraagd, hoogtepunten, dieptepunten. Uh, yep. Uiteraard komt uh, Real Madrid uitgebreid voorbij. Ja, dat moet uh, helemaal goed komen, toch? Uh, jazeker, maar we beginnen altijd uh, met één vraag. En dat is, wat betekent voetbal voor jou?
1: Oef, voor mij betekent voetbal uh, serieuze voeding, om zo maar even te zeggen. Het is hetgene waar ik mee ben opgegroeid. Is het, hetgene waar ik, het is hetgene waar ik mijn moeder helemaal gek mee maakte op het moment dat ik uh, drie, vier jaar oud was. Dat op een gegeven moment thuis uh, ja, er wel een oplossing moest gaan komen. Uh, mijn moeder was op dat moment niet heel erg... Uh, die wist niet heel veel van het stukje voetbal af. Natuurlijk hadden we wel familieleden die bezig waren met de voetballer, voetballerij. Maar in de straat waar ik op dat moment woonde, Mauritsstraat, uh, had je Miraldo, dat is de broer van Jetro Masjart. En uh, die wist dat alle jongens in de buurt bij Neptunus voetbalden. En mijn moeder had de Amiraldo gevraagd van uh, waar moet ik mijn zoon in hemelsnaam stallen, want die maakt alles kapot thuis. Met beertjes, oh ja. met knuffeltjes. Ik schopte tegen alles aan thuis. En toen uh, hebben we besloten rond de leeftijd 4, 5 om naar Neptunus te gaan. Waar ik dus nog geen wedstrijden mocht spelen omdat ik nog veel te jong was. Maar daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus daar begon die voeding echt. En ja, voetbal was voor mij altijd uh, hetgene wat mij het meest blij maakte.
0: Ja, je kan niet zonder voeding als mens.
1: Nee, klopt. Daarom uh, ook voor die woordkeuze gekozen ja, ja,
0: Ja, precies. Maar en, en is dat eigenlijk, want je carrière zit er nu net op. Ja, Daar precies. komen we wel weer op, uh, op terug straks nog natuurlijk. Maar die, die voeding gaat dus niet meer komen.
1: Nee, uh, niet op dat gebied inderdaad. Uh, dat is wel een dingetje waar je eigenlijk uh, gedurende je carrière onbewust wel mee bezig bent. Omdat je weet dat er natuurlijk uh, een eind na gaat komen... Het is natuurlijk niet als een normale job waar je weet van oké, okay, ik ga lekker tot, door tot mijn pensioen. En dat is eigenlijk wel het lelijke aan het stukje voetballen, dat op een gegeven moment uh, op fysieke gesteldheid ga je het gewoon niet uh, meer kunnen aan, uh, aanbenen. En dat is iets uh, waar de een anders mee omgaat dan de ander. Uh, ja, ik kon dat uh, op een bepaalde manier uh, moeilijker loslaten, maar ik moet zeggen dat ik het nu wel uh, beter een plekje kan geven.
0: Is dat jonge jochie dat het alle knuffeltjes omschopte in huis... En, en echt naar buiten moest, naar die voetbalclub? Yeah. Is, is die er tijdens je carrière uh, altijd nog wel geweest? Ja, ik denk dat dat iets is wat uh, er,
1: er niet zomaar uitgaat natuurlijk. Uh, zeker als je in het proces, proces zit dat je uh, weet dat je veel talent hebt... en dat het talent ook zeg maar, erkend wordt. En op het moment dat je ziet dat je zeg maar, op jaarbasis beter wordt... Dat, gaat ook alweer, dat is ook weer een soort van ego-streling. Tenminste, zo ervaarde ik het. En uh, ja, op het moment dat je, je gaat zeg maar, die lat steeds hoger voor jezelf leggen... Op, uh, is het hetzelfde als jij een enkele schaar hebt geleerd in de jeugd van Feyenoord. Ja, dan ga je op een gegeven moment op zoek naar die, die dubbele schaar. Snap je? En ja, zo leefde ik uh, in een stukje voetbal.
0: Was er een moment dat jij uh, zelf dacht... want mensen om je heen hebben dat natuurlijk gezien toen ze je zagen voetballen... van hé, hey, wacht eens even, die kan wat. Maar had jij zelf ook een moment dat je dacht van... hé, hey, vol volgens mij ben ik een voetballer?
1: Uh, ja, ik denk dat op het moment dat je je eerste contract gaat tekenen, voor, bijvoorbeeld in de jeugd en dat soort dingen, dan ga je op een gegeven moment wel uh, voor jezelf uh, op een gegeven moment fantaseren van ho, wacht even, ik ben er nu al heel erg dichtbij. Ik denk als je gaat kijken in mijn periode van 7 tot 15 was het voornamelijk echt plezier. Dan was ik nog niet echt bezig met het stukje van ja, ik wil per se in de Kuip voetballen omdat het is allemaal nog zo ver is. We toen de tijd, uh, Ricardo Cruz was onze spits, maar je bent niet oh, ja. echt bezig met van oké, okay, ik ga daar ook echt voetballen. Pas als je echt gaat ruiken aan het stukje contract tekenen, het stukje erkenning en weten dat je een van de beste bent in de jeugd jeugdelftallen van Feyenoord, dan ga je daar echt mee bezig zijn.
0: Ja, we gaan naar het eerste fragment uh, wat je hebt uitgekozen. Dat, dat is je uh, jeugdidol. Laten, Laten we eerst even kijken naar nou. hem.
1: naar als je ja. net bent. Het zijn geen problemen. Laten we kijken naar het nummer: David. En dan de David. David! Edgar Davis! 4-0. Een aanslag straordinaria. Incredibile. Incredibile.
0: Waarom connecteert het met Amil? Ik zie je genieten meteen. Ja, omdat
1: ik weet wat het met me deed als jonge jongen. Het was nog voordat ik eigenlijk mijn dreadlock zelf liet groeien.
0: Maar, was dat vanwege Edgar?
1: Ja, 100 Sowieso was het ook een trend op dat moment uh, in mijn jeugd. Uh, eigenlijk uh, al mijn vrienden en uh, toen de tijd speelden wij heel veel ook uh, bandjes, Surinaamse bandjes. En eigenlijk de gehele band had altijd Rasta, ja. om zomaar even te zeggen. Moeder was er niet heel erg blij mee, want we moesten altijd optreden op de zaterdag. En op de zaterdag moest ik natuurlijk ook voetballen, dus die combinatie was niet goed. Nee. Maar uh, <coughs> ja, die agressiviteit, die felheid, die stoot mij gewoon aan en... In eerste instantie kreeg ik natuurlijk ook heel veel naar mijn hoofd gesmeten van... Uh, ja, hij heeft die felheid van Edgar Davis. Dus op, automatisch ging ik mezelf natuurlijk ook assisteren met Edgar. En uh, ja, de kerst op de taart was natuurlijk gewoon op het moment uh, met het WK 1998... dat Edgar super groot stond op het Nationale, Nationale Nederlandengebouw in Rotterdam. Ja, die grote flat bij het station. Ja, ja. En mijn huis, als je uit het raam keek, keek je recht tegen dat naar die afbeelding aan. Nou ja, en toen kwam op een gegeven moment die Nike reclame en dat was voor mij de
0: druppel. Ja, dit was een soort poster <laughs> ja. in je slaapkamer, maar dan was het op een flat geplaatst. Precies, Precies,
1: precies. Ja, en die Nike reclame met Vigo, R9, Edgar Davids en al die gekkigheid in die reclame. Dat was voor mij van oké, okay, ik moet die bril. Ja. Ik moet in die Nike reclame en ik moet die dreadlocks hebben. Ik moet gewoon uh,
0: net als deze guy worden. Als je op, op, op transfermarkt kijkt, dan staat er dat jullie familie zijn. Het staat Brent um, is, is, is een neefje van Edgar het Ja, Dat is erg. misschien omdat ik me heel vaak
1: heb uitgesproken. Het is niet dat ik weet, maar zoals jullie weten, Surinam, de Surinaamse gemeenschap is uh, heel erg gelinkt aan elkaar. Uh, de populatie leeft heel dicht op elkaar, maar vanuit mij weten weet ik het niet.
0: Geen echte bloedverwant. Uh, Geen neiging, echte in maar. Nee, nee. Uh, maar wel voetbalverwant, want inderdaad, ze, ze hebben het over die felheid natuurlijk, die ja, jij hebt. Klopt. Ook, ook niet te lang, ook linksbenig. Klopt. Um, ook net zo'n goede voetballer jij? Uh, hoe bedoel je? Nou, kon jij het niveau van Davids aantikken als je echt goed was? Edgar was echt was een, was een linkshalf
1: die super creatief was. Begrijp je? De kwaliteiten van een linksbuiten. Edgar was praktisch gezien wel een type speler die je eigenlijk op elke positie kon neerzetten. En die altijd bijna aan voldoende voor je zou spelen. Uh, als ik mij uh, volledig focus op de wedstrijden die kwamen en alles optimaal geconcentreerd was kon ik zeker wel een bepaald niveau als het aan uh, aantypen. om mezelf nou te gaan vergelijken dat ik dezelfde dingen bereik ik denk dat dat niet hetgene is wat uit mijn mond zou moeten komen maar... Ik denk dat ik zeker wel wedstrijden heb laten zien... dat ik zeker wel vergelijkbaar was met zeker Edgar Dabertje.
0: Ja, Een, een ander, uh, uh, andere parallel tussen jullie is dat jullie echt van het straatvoetbal komen natuurlijk. Klopt. Als je op een niveau Real Madrid wereldtop belandt... hoeveel kan je dan nog van de straat meenemen? <laughs> uh, ja, dat blijft altijd een lastige vraag inderdaad. Het is maar...
1: Elke wedstrijd is anders. Ja. Uh, heel veel mensen uh, zeggen natuurlijk altijd van... Ja, je gaat pas een trucje doen op het moment dat je 2-3 nou voor staat... En ja, bepaalde mensen gebruiken bepaalde trucjes... om het feit dat ze denken dat ze daar uh, gewoon rendement uit kunnen halen. Ik ben er wel heilig van overtuigd dat je moet geen dingen doen om het doen... als het rendabel is. En als het uiteindelijk goed voor jouw team is... dan kan je het zeer zeker doen als je daar kapabel toe bent. Ja. Uh, ja, ik denk dat Edgar daar zeer zeker een... Uh, een goed voorbeeld van is, maar ik heb ook wel eens dingen gedaan... wat je eigenlijk alleen maar op de straat doet, ook gewoon op het veld.
0: Ja, ja, zeker. Want het is niet alleen die techniek natuurlijk... maar het nee. is misschien ook de felheid die je op straat nodig hebt... om, om, om vrij letterlijk te overleven in ja, de top. Kijk, op straat komt, zoveel,
1: komt er zoveel mee bij kijken. Je kwam soms op pleintjes en dan had je bijvoorbeeld uh, bepaalde haantjes... die, die wel laten blijken dat dit hun pleintje was. Of bepaalde jongens die hadden verloren, want het was altijd winnaar blijft staan... en die gewoon niet van het veld afhouden. Ja, dus dan krijg je weer te maken met van, oké, okay, nu gaat opstaan? Je had ook bepaalde teams die lieten het dan gaan. Die hadden zoiets van, ja, deze jongens gaan er toch niet van af en ik heb geen zin in bonje met ze. Maar ja, soms had je ook bepaalde boys die gingen dwars door je heen van vriend, hoe bedoel je? Je hebt verloren, wegwezen. Ja. Snap je? Speel je nu nog veel op straat? Kom je er nog wel eens? Uh, het is eigenlijk een beetje doodgebloed als je gaat kijken naar uh, het... Um,
0: ik bedoel, je, die, die echte straatcultuur, dat echte hele... Nee, dag... Kijk, de
1: straatcultuur is niet weg, maar ik bedoel, zeg maar, het um, out of de blue ineens een partijtje spelen. Ja. Snap je? Toen de tijd hadden wij bijvoorbeeld geen groepsapp dat je tegen elkaar kon zeggen van hé, hey, we gaan nu bij Delfthaven voetballen. Ja, we hadden toen de tijd, je weet, weet toch, als je een nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe schoen koopt bij Nike, dan krijg je toch een soort van een soort van plastic tasje erin met die touwtjes. Ja, ja. Daar hadden we altijd een bal in. Ja. Straatvoetbal hadden we sowieso altijd aan, dus het kon altijd zomaar ineens raak zijn. Je ziet wel dat dat een beetje weg is komen te vallen. Nu is het echt organisatorisch dat je weet van tevoren van... oké, okay, daar gaat een toernooi gevoetbald worden. Maar bij ons was het echt gewoon van out of the blue.
0: Het is minder you, you spontaan. You never know
1: wanneer. Ja. Ja, super spontaan was het altijd.
0: Mooi. Um, van de straat, van de pleintjes, ging je naar de Kuip. Klopt. Um, laten we even kijken naar je debuut voor Feyenoord. Inmiddels de wissel aan Feyenoord kant. Bisesware is naar de kant gehaald. Roysten Drenthe is in de poel gekomen, 19-jarige verdediger. Hij de vervanger van Diego Biseswar. Kuit richting Drenthe. Roysten Drenthe. Het schot is zeker niet slecht van de jonge invaller. 19 jaar is hij. Links buiten. Meteen een schaar. En een behoorlijk hard schot. Grappig. Hoe kijk je naar dit Een Jochie, jochie ja, was je 19, toch? Ja, het
1: is zo grappig om te zien natuurlijk. In je, je hele doelen en later zie je gewoon dat je veel jonger bent dan, dan, dan de rest. En in hetgeen natuurlijk, ja, ik ben nu natuurlijk nog gewoon in levende lijf. Dus dit zo zien, daar zie je gewoon van... Waarschijnlijk had ik op een hele andere manier bewogen <laughs> als ik nu in het veld had gestaan. Ja. Maar ook gewoon de man het, in alles, in alle details. De manier van spugen, de manier van aan mijn gezicht zitten, de manier van het, zeg maar, het soort van jezelf... Uh, jezelf opjutten, schrappig, schrappig en natuurlijk gewoon, natuurlijk ook dankbaar dat je dat soort dingen al eigenlijk hebt mogen meemaken. Was je er klaar voor? Ja, ik had wel een leeftijd dat ik wel klaar was voor de Eredivisie, zeker. Na hetgeen wat ik ook al deed in de jeugd van Feyenoord op dat moment in de A1 was ik er zeker klaar voor. Op dat moment speelde ik ook al heel veel wedstrijden in de tweede van Feyenoord en daar liet ik ook wel wekelijks, wekelijks zien dat ik zeker klaar was voor dit
0: ja, degene die jullie deb debuteren. Ja, Erwin Koeman. Klopt. Noem jij als uh, je beste trainer, terwijl je best wel wat goede en grote namen natuurlijk uh, voor jouw groep hebt zien staan. Maar ja. Erwin Koeman is heel belangrijk voor je.
1: Ja, en dat blijf ik natuurlijk gewoon altijd zeggen. Waarom blijf ik dat zeggen? Om het feit dat, uh, niet om het feit dat hij mijn talent, mee, mede mijn talent heeft ontdekt of mede mij die kans heeft gegeven om bij het eerst te komen. Dat vadergevoel, dat wat hij niet alleen aan mij gaf, maar ook aan jonge, jongens als Diego Bizeswar, Yvonne de Snow, Jonathan de Guzman. Om ons zeg maar, niet te kakken te zetten op het moment dat we uh, faalden. Zeg maar. Als je gaat kijken, ik heb echt niet alleen maar goede wedstrijden voor Feyenoord tegen gespeeld. Ik heb ook echt gewoon gefaald in bepaalde wedstrijden. Maar dan was hij daar om ons op te vangen. En ons daar weer die kans te geven om de volgende wedstrijd optimaal te kunnen presteren. En ik denk dat heel veel trainers natuurlijk, doordat ze natuurlijk bij grote clubs komen te trainen... dat stukje, te, dat stukje terzijde uh, laten. Om het feit dat ze zoiets hebben van, ja, er is geen tijd om jou nog eens te pamperen. Snap je? En tuurlijk, je hoeft natuurlijk niet helemaal jezelf te gaan bekommeren om een bepaalde speler. Omdat hij jong is. Maar uh, val hem niet meteen af op het moment
0: dat hij zeg maar niet presteert naar behoren. Hoe belangrijk is dat bij, bij, bij jongens... die op hun 19e dus inderdaad... voor het grote publiek op een voetbalveld komen te staan... dat er ook wordt gekeken naar wie iemand is... en wat iemand nodig heeft... in plaats van wat hij alleen maar met zijn voeten doet?
1: Ja. Um,
0: is, 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 ik hoe belangrijk dat
1: het, was dat voor jou? Voor mij was het superbelangrijk. Maar ik denk dat uh, het natuurlijk toch heel verschillend is qua speler. Sommige jongens hebben die structuur al natuurlijk al vanuit huis uit... Dus um, die kunnen wel tegen dat soort kleine uh, tegenslagen. Ik was sowieso al een persoon, ik was niet graag alleen. En ik was gewoon een mama's kindje. En dat ben ik nog steeds, tot de dag van vandaag. Maar dus... Voor mij ging dat al heel gauw voelen als negativiteit. Op het moment dat ik bijvoorbeeld een snij kreeg van de trainer, of dat de trainer. En als de trainer bijvoorbeeld dan die week gedurende, gedurende die week niet naar mij toe was gekomen. Om aan te geven van oké okay, dit is de reden waarom ik dat deed. En dat is wat je moet gaan veranderen. Dan ging dat al protteren bij mij. En dat zou dat zeer zeker effect kunnen hebben op mijn prestaties. Dus ja ik was daarin wel gewoon een hele andere soort type jongen. En voor mij gezien dus persoonlijk gezien denk ik dat het gewoon belangrijk is. Voor elke jonge jongen kom je nu bij het eerste dat er wel gewoon. Veel meer aandacht wordt gegeven aan de dingen die niks te maken hebben met het voetbal, maar wel zeer zeker belangrijk kunnen gaan zijn voor de toekomst van zo'n jongen.
0: We, we hebben hem net met zijn voeten bezig gezien. Z Zullen we ook nog even naar je luisteren? Ja. Er is ook nog een interviewtje van na die wedstrijd. Ja. Je moet nu wel lachen. Ja, ik weet dat ja, ja, ja. het is met Rijnmond TV volgens Ja, ja, ja. komt. -ie. Ja.
1: Ik kwam erin met het denken in mijn hoofd: van we gaan er gewoon echt voor. En dan zien we wel waar het schip strandt en dan gewoon zo goed mogelijk presteren. En dan scoor je. En dan score je en de nieuwhouden natuurlijk, want we willen natuurlijk met de overwinning weggaan. En je scoort bijna nog een
0: fantastisch doelpunt.
1: Ja, maar bijna is inderdaad niet helemaal, maar het was inderdaad een fantastische bal. En ja, volgende keer schieten we hem er gewoon in.
0: Kun je in het kort nog even voor de kijkers zeggen wie je bent?
1: Ik ben Royce Brente, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik woon in Rotterdam-Oost en ik speel in de Feyenoord A1. En ja, dat was het zo een beetje.
0: En je bent jong en gretig.
1: Jong en gretig inderdaad, heel gretig is toch gek. Hele baard in Daar heb ik nog niet eens een baard in
0: mijn kind, volgens nee, nee, volgens mij niet. Nee. Um, maar ik, ik weet dat nog wel. Want we, we, we zagen je komen bij Feyenoord toen. Ja. Maar ook de manier waarop je je presenteerde buiten het veld... zeg maar, was, was heel verfrissend. Want je praatte makkelijk. Ja. Je, je leek voor niks of niemand bang. Ervaarde je dat zelf ook zo op dat moment? Van, kom maar op allemaal. Het is, nee, ik...
1: is ook een beetje die Feyenoord-cultuur. Ik denk dat... Uh, mm, als je de gehele jeugd van Feyenoord een beetje uh, doorbrengt, gaat dat automatisch wel een beetje in je DNA zitten. Uh, mijn lichting was sowieso wel een lichting die natuurlijk altijd uh, heel veel battelde met Ajax. Dat is ook een beetje wat we zeg maar, altijd meekregen. Uh, maar voor ons gevoel was natuurlijk Ajax altijd zeg maar, dat team wat altijd iets, uh, een beetje meer had. Zeg maar. En dat was voor ons echt voer om hun eigenlijk altijd te verbreizen als we tegen ze speelden. Maar als je ging kijken naar de lichting om ons heen, die kregen we altijd billenkoek van Ajax. Maar als je gaat kijken naar mijn lichting, wij deden nooit onder voor Ajax. Wij verbreizelden hun eigenlijk elk toernooi, elke competitie. Snap je? Maar dat was dus zeg maar die soort van, beetje macho mentaliteit van oké, okay, ja. Ja, jullie mogen dit denken. Maar wij zijn nog steeds Feyenoord uit Rotterdam-Zuid.
0: Dat Feyenoord gevoel zit er nog wel heel erg in bij je, toch?
1: Ja, dat gaat er nooit meer uit. Dat is eigenlijk ook hetgeen. Dat is mijn DNA. Um, alles wat ik eigenlijk heb bereikt in de voetballerij. En heb laten zien in de voetballerij dat is begonnen bij het stukje Feyenoord-DNA. Als je gaat kijken naar de techniektrainingen onder Ricardo Monens, onder het binnenkomen, onder Albert, uh, Albert Stuyvenberg, Patrick van Leeuwen. Dat zijn de mensen die het DNA-Royce in Drenthe echt hebben gecreëerd. Want zo begon het eigenlijk. Ik was zeven. En dat waren de mensen op dat moment rondom Feyenoord die... Ja.
0: Het, 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 het echt ging voeren. Stuyvenberg is nu assistent bij Arsenal. Ja, 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 Patrick ja. van Leeuwen net weg bij Shakhtar. Die Klopt. Zelf ook aardige carrière. Ja, dat zijn echt
1: mensen die mega belangrijk zijn geweest... in, het, in, in, in de bloei van mijn,
0: van mijn groei als voetballer. Vind je, vind je het niet jammer dat je uiteindelijk nooit meer de kans hebt gekregen... om bij Feyenoord terug te keren? want Je bent natuurlijk heel veel clubs langs geweest. Oh, ja, dat is wel Feyenoord altijd iets wat mee. heel
1: veel pijn heeft gedaan. Maar uiteindelijk ook wel een plek kunnen geven. En ik zeg altijd, niemand is groter dan Feyenoord. Maakt niet uit wie daar rondom zit. Dus mijn hart van Feyenoord, dat zal nooit veranderen... welke keuzes ook zijn gemaakt op dat moment. Begrijp je? En uh, uiteindelijk is die keuze toen de tijd gemaakt... om het feit dat ze dachten dat ik waarschijnlijk te veel invloed zou hebben... op de jonge jongens in de groep. Wat begrijpelijk is achteraf. Dus dat kan. Want
0: ik weet Heb je het ook niet... goed gezien misschien wel toen?
1: Misschien wel, ja. Ik, uh, als je gaat kijken rond die leeftijd die ik toen de tijd had... ik was sowieso altijd al heel erg aanwezig. En het misschien... Negatief kunnen uitpakken, maar misschien had het ook positief uitgepakt. gaan we nooit weten, want die keuze is niet gemaakt. Maar als je gaat kijken naar uh, de normale dingen die gebeuren in de voetballerij, als er bepaalde spelers opgegroeid zijn bij een bepaalde club en een terugstap maken, is dat meestal naar een, naar een oude thuis. Dus dat was op dat moment wel eventjes uh, slikken, maar uh, alles met de reden.
0: Vlak na je debuut kwam uh, dat EK, dat jeugd-EK. Ja. Met Foppen de Haan, waarvan wij op de redactie dachten... die zal hij wel als, als favoriete trainer kiezen, maar dat toch niet. Hij nee, is zeker een van uh, mijn favoriete trainers op het gebied van
1: respect. Uh, maar ik heb ook oneenigheid met Foppen gehad. En daar zijn we ook uitgekomen als volwassen mensen. Snap je? En op, op, op het gebied van kiezen... Uh, heb ik altijd voor Erwin Koeman gekozen, ondanks ik met hele grote trainers heb gewerkt.
0: Ja, hoe, hoe belangrijk is die maand voor jou geweest, dat EK? <laughs> ja. uh,
1: eigenlijk niet, uh, heb ik heel vaak niet heel erg bij stilgestaan. Maar die, die maand is wel uh, heel erg belangrijk geweest als je gaat kijken op carrièrevlak. Inderdaad, ja.
0: Want die heeft je transfer opgeleverd. Dat die
1: heeft mij mijn transfer opgeleverd. inderdaad. Maar ik, dit, dit, het is niks nieuws, toch? Ik bedoel, van deze EK's staan nog steeds um, heel erg trending tot de dag van vandaag. Ik bedoel van als iemand uitbloeit op zo'n EK, dat betekent dat je uitbloei, uh, uitblinkt... Op het, op, op het hoogste van jouw niveau op dat moment in jouw leeftijdscategorie. Dus dat gaat op een gegeven moment uh, dat gaan, dat gaat opvallen bij de grootste clubs en dat soort dingen. En dat ja. is wat met mij is gebeurd.
0: De allergrootste club kwam namelijk. Erwin Koeman vond het eigenlijk te vroeg. Die dacht dat je niet in de basis ging spelen daar. Ja, ja,
1: ja. ja. Ik, uh, iedereen vond het op dat moment te vroeg. Uh, voor mij was dat uh, op dat moment de unieke kans. En uiteindelijk, um, zoals ik zeg, life is life. Keuzes zijn keuzes. Het uh, uh, is all about one reason en bepaalde dingen gebeuren zoals het, zoals het is.
0: Ja, maar wacht even. Want je gaat nu bijna goed praten dat je voor Real Madrid koos. Nee, het is ik wil het niet goed gegeven praten. Gegeven maar, ik snap, nee, maar
1: ik snap wel dat mensen nog steeds anno 2023 nog steeds zeggen van je bent te vroeg weggegaan. Ja, maar Real Madrid... Dat. Ja, uiteindelijk die kans, je weet niet of die kans de, het volgend jaar weer komt. Kijk maar, Mbappen is nog steeds een van de grootste en zal ook voorlopig een van de grootste zijn. Maar het is ook nog niet zomaar dat die transfer nog maar gaat gebeuren. Want uiteindelijk zijn mensen toch wel een beetje op hun teentje getrapt dat die keuze niet eerder was gemaakt. En het kan ook zomaar zo zijn dat die transfer nooit meer gaat komen. En ik geloof me, dan gaat hij zichzelf echt wel voor zijn kop slaan.
0: Het zal toch wel een keer gaan gebeuren? Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem. Ja, want jij weet hoe het is daar. Ja. En hij nog niet. Zeker, nee. zeker. Uh, we gaan het hoofdstuk Real Madrid nu eventjes beginnen. Laten we dan eerst even kijken naar wat jij ook kiest als het mooiste stadion waar je ooit bent geweest. Ja. verrassing: Het is Santiago Bernabéu. Daar stond jij opeens uh, te midden van. Ja. Nee, niet specifiek deze wedstrijd, maar nee, deze wedstrijd opeens, opeens, <laughs> speelde je, opeens speelde je in Bernabeu. Ja, dat is de Kuip ook niet lullig natuurlijk. Maar... Nee,
1: zeker niet, maar crazy. Nog steeds crazy. Um, pof, ja, qua herinneringen, ik heb vaker ook uitspraken gedaan over dat ik... Um, ja, sowieso heel veel herinneringen moet ik echt dit soort beelden krijgen. Omdat je weet dat je er niet optimaal van genoten hebt. En dat is natuurlijk hetgene wat natuurlijk mij altijd zal blijven achtervolgen. Maar het spelen in Bernabeu, ja, dat blijft iets aparts. En dan kijk je dit soort beelden. Als je gaat kijken naar Pe -pe Rao Peppe.
0: Dit jaar werden we kampioen. Ja, je net. speelde ook gewoon, gewoon best wel veel. Want ja. dat is natuurlijk wat veel mensen hebben. Uh, die hebben het idee dat jouw uh, tijd bij Real een totale dat, mislukking dat is. Dat ik daar eigenlijk heel weinig heb gevoetbald. Maar ik heb echt veel gevoetbald daar. Ja, toch? Ja.
1: En ze zeker ook hele leuke dingen gedaan.
0: <laughs> ja, en de, ja, en je lacht erom. Want ja, dat, ben... is, dat, dat is oké okay voor jou? Dat okay. het zo gegaan is? Ja, het is oké okay
1: voor mij, zeker. Op een gegeven moment heb ik nu al een bepaalde leeftijd bereikt... dat je natuurlijk ook hele nieuwe dingen in het leven leert kennen. Wat ook wel echt noodzakelijk was. Ik moest echt een hele andere, andere wereld gaan leren kennen... dan eigenlijk alleen die grasmatten. Zeer zeker voor mijn eigen ontwikkeling... Maar het is oké. Okay. Uh, ik begin het langzamerhand aan een goede plek te kunnen geven. Ik vind het fijn om erover te praten. Dus het is ook anders geweest dat ik eigenlijk het niet fijn vond om over zeg maar, nee, het maar, verleden te praten.
0: Ja, maar is dat ook omdat mensen je dan het gevoel gaven dat je heel veel fout had gedaan of zo? Uh, nee, dus van, omdat ik het, je het, nou het nou zo waarschijnlijk kunnen...
1: voor mezelf nog geen plek kon geven. Dus was het lastig erover discussiëren.
0: Ja, want als je wordt uitgenodigd voor een programma als dit, dan weet je natuurlijk waar we dat toe je gaan de,
1: dat je gaat praten over het verleden en dat je gaat praten over de mooie, maar ook negatieve momenten. En dat hoort er natuurlijk bij, maar. Op het moment dat dat keer op keer terugkomt en dat je het voor jezelf nog, geen, dat je het nog niet hebt afgesloten, dan zit je eigenlijk in een soort van open schaafwond te poren ja. die nog pijn doet. Maar de wond
0: is dicht. Precies. Is het litteken groot?
1: Het litteken is... Uh, of is het gewoon, überhaupt geen litteken? Ja, het is een litteken, maar uiteindelijk kan je het litteken maar zo bestempelen zoals je zelf wilt. En voor mij is het een litteken waar ik graag naar kijk.
0: Lidtekens maken de mens. Ja, ik zit onder de lidtekeningen. Ja. Dus, <laughs> dus wat dat betreft zit het goed. Ja, je kwam binnen met een knal, letterlijk. Ja. Uh, want in je eerste wedstrijd in Bernabeu, nou wat was het? Een meter of dertig? Ja, ongeveer uh, wel, momento. ja. Jouw Drenthe. Disparo muy lejeno de Drenthe. Golajo. Golajo de Drenthe. Ha sido gol. Ha sido gol. Ha sido gol. Lo está dando un diáno. Golajo. Golajo de Drente. que se va al banquilla a celebrarlo con Schuster. En toen was je er?
1: En toen was ik er inderdaad, ja. Ja, dit is natuurlijk. Um... Ja, op het moment dat ik er natuurlijk naar kijk, blijft het natuurlijk een soort uh, droom. Want op dat moment was het nog een droom die ik al leefde, maar debuteren was, 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 was nog steeds angstaanjagend.
0: Ja, was het eng? Ja, tuurlijk.
1: Ik denk dat uh, ja, spelers die zeggen dat ze helemaal geen angst of helemaal geen zenuwen voelen. Ja, dan denk ik dat ze heel vaak uh, niet het juiste hebben, ge, uh, juist hebben geleefd wat ik heb geleefd. Want uh, zelfs als ik elke week in goed presteerde was ik, nog wel, was ik nog zenuwachtig in wedstrijden. En dit was er zo in. Het enige wat in deze wedstrijd zo was. Ik was niet goed ingelicht want de eerste wedstrijd hadden we al gehad.
0: Ja, het was waarschijnlijk, waarschijnlijk
1: was ik wel ingelicht, had ik het niet goed meegekregen. Dus dit was een gelijkmaker. Dus ik dacht van oké, okay, deze wedstrijd kunnen we nog gewoon over de streep trekken. Maar uh, Fabiano en Canute hadden uh, ons aardig te kijken gezet, de eerste wedstrijd. Ja. Dus het was al 1-3 geworden volgens mij.
0: J jullie verloren de eerste wedstrijd en, en deze trouwens ook. Deze verordening we 5, uiteindelijk 5-3. Ja, Volg... 5-3, 5-3 ja. inderdaad. Ja. Ja. Dus voor jou was dit natuurlijk gigantisch en ook voor de mensen die ja. naar jou keken. Zulke goals zijn,
1: uh, je, je gaat met hetzelfde vervelende gevoel naar huis hoor. Maakt niet uit wat voor goal je hebt gemaakt. Op het moment dat je een wedstrijd verliest, dan vergeet, vergeet je dit eigenlijk. Zeg maar. Dit is gewoon omdat het natuurlijk mijn debuut was. Heel veel mensen natuurlijk er nog steeds over spreken en het natuurlijk een van mijn mooiste goals aan mijn carrière was. Dat we er nog over spreken, maar officieel gezien zouden we er eigenlijk niet eens meer over moeten
0: praten om het feit dat we die wedstrijd verloren. Ja, want het was gewoon een goal in een wedstrijd die je verliest. Precies. Jullie verloren die eerste met 1-0 trouwens. Dus oh, de was... goal die je daar maakt is, is, was wel degelijk van belang. Maar,
1: oh, okay. maar uiteind ja, dus, uiteindelijk, uiteindelijk het was het wedstrijd die, die, die ons de das ontdeed.
0: Ja. Wat was nou jouw beste positie?
1: Mijn beste positie? Ik denk dat elk jaar wel anders was. Dat, ik daar, dat gevoel had ik ook. Als dus je gaat kijken naar de periode Everton bijvoorbeeld heb ik um, eigenlijk bijna alleen maar rechtsbuiten gespeeld en achter de spitsen. En dat was op dat moment ook wel echt... Op dat moment kon ik ook gewoon veel op die positie. Op dat moment wist ik ook gewoon precies van... Oké, okay, ik ga nu naar binnen, ik ga nu schieten, ik ga nu naar buiten. Maar als je gaat kijken, de periode dat ik net bij Real kwam... was op dat moment links positie was gewoon echt mijn positie. Je hebt dan het debuut, maar daarna speelden we de eerste competitiewedstrijd... tegen Atletico Madrid. Mm -hmm. um, daar speel ik op um, rechtsbuiten... Hoe heet die Argentijn? Maxi Rodriguez, Max Rodriguez. volgens mij. Nee, die speel ik helemaal de wedstrijd uit. En Dat was op linksback. En daar had ik ook echt paardenlongen. Op een gegeven moment kroost ik van de links-back-positie helemaal naar de rechtsbuitenpositie met de bal aan mijn voet. Dat was ook in de buurt waar, waar Wesley de winnende maakt. Dat is een wedstrijd waar natuurlijk heel veel mensen niet op het netverlies blijven. Maar ik weet dat ik die wedstrijd echt zeker een 8,5 speelde.
0: Mm -hmm. Steekt dat? Dat, me, dat mensen het idee hebben dat het, dat het mislukt is bij Real?
1: Uh, of het steekt. Ja, als je het keer op keer wat moet uitleggen, dan steekt het wel eens. Maar uiteindelijk. Nee, dit is, dit, is, dit is waar Rafa mij de bal geeft, hier winnen we ook 2-1, en dit is uit bij Atletico, dit is 2008 hij
0: Was Heitinga volgens mij, of niet? Ja, ja Heitinga, ja. 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 <laughs> wat goed. Dit is thuis. Er zit zoveel energie in je spel. Ja,
1: dat zat er inderdaad in, ja, gretig en alles. Soms ook wat druistig, maar dat was ook hetgene wat mij maakte, zeg maar
0: dat probeerden ze er niet uit te halen, denk ik, toch bij je. Probeerden ze je rustiger nee. te maken?
1: Ja, de, Erwin Koeman was wel, uh, was wel een type die vaak zei van rustig, rustiger. Maar hij zei ook niet dat ik me moest veranderen, maar hij wist wel van...
0: Rafael ja. van der Vaart is ook uh, te gast geweest bij Tussen de Palen. En die stress. zei iedere keer dat ik dat shirt aantrok, had ik ook het gevoel van... Ik ben er. Dit, 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 ik speel bij Real. Jullie hebben
1: nu bijvoorbeeld vijf beelden laten zien... Ja. Die ik niet eens ken. Echt? Om zomaar, moet je maar nagaan. Dat schot, bijvoorbeeld die voorlies en dat soort dingen. Ik weet hoeveel... Die, maar ik moet het echt zien dat ik bij mezelf denk van, oh ja. Hier, dat laatste voor dat hakkie. Ik weet dat die wedstrijd volgens mij uit Valladolid. Maar moet je nagaan. Dat gewoon... En onder Schuster speelde ik echt superveel. Die was ook gewoon echt gecharmeerd van mijn kwaliteiten. Omdat die wist van... Maar die wist ook wat. Ik kan hem op linksback gebruiken. links linksbuiten links links-buiten. Achteraf gezien... Als speler vond ik het wel fijn om soms te weten van oké, okay, deze wedstrijd ga ik daar spelen. Ik had wel heel vaak het gevoel, ik wist niet, ook al wist ik dat ik basis ging, basis ging staan. Ik wist niet of het dan links half was, links buiten nee. of links back. Dus ik kon me dan pas gaan voorbereiden op het moment dat de opstelling bekend was. En ik denk dat dat spelen wel lekker is om al twee dagen, een dag van tevoren, te weten van oké, okay, die
0: wedstrijd ga ik links buiten spelen. Vastigheid. Ja toch. Wees je nog een keer zien, die beelden? Ko ja, komen er dan dingen los? Ja, ja toch wel. Toch wel. Ja, want ik probeerde inderdaad <laughs> vragen te stellen. Maar je wil gewoon kijken. gaan gewoon even kijken inderdaad naar uh, uh, die wedstrijden van jou. I dit is ja, bijna allemaal uit je eerste jaar. Ja, dit is eerste jaar inderdaad. Dit is maar een... dit... dit is tweede jaar. Dit is tweede jaar. Maar het meeste wist je gewoon niet meer.
1: Nee, deze weet ik nog wel. omdat deze Ik krijg de bal hier van Rafa. En op een gegeven moment, hier staan we 1-1 en Higo 1 maakt hier de winnende. Dit is Valladolid uit, inderdaad. Is het kerk nog. Dit is thuis tegen Santander. Dit is ook 2008, inderdaad. Dit is onder Pellegrini alweer. Hier, dit ook van Cristiano.
0: We hebben er nog eentje aan vastgeplakt nu. Dat is misschien ook een hoogtepunt, oh, deze. Ja,
1: deze is sowieso een hoogtepunt. Deze goal, behalve dat hij belangrijk was en behalve dat ik hier echt super blij mee was. De keeper die op dat moment in het goal staat bij AC Milan, dat is Dida. Nou ja, wij waren altijd van het spelletje Pro Evolution Soccer. Dankjewel Royston. Heel veel mensen speelden FIFA, maar wij waren van de Pro Evolution Soccer. Maar ik Goed. speelde in Pro Evolution Soccer altijd met AC Milan. Zedor of Dida. En ik ken mijn uitspraken nog. En Dida was echt mijn keeper. Kk Pierloos, Svevchenko, Nesta. Ja, ja, ja. En het was zo gek. Ik was thuis en toen zei ik op een gegeven moment tegen die boys... Kijk tegen wie ik scoor. Dat is gewoon Dida. Toen zeiden die boys van... Oh ja, dat is echt jouw keeper toen de tijd in Pro Evolution Soccer. Dat was, was echt een bizar moment. En ik besefte het pas later dat van... Hé, hey, ik scoor gewoon bij Dida. Je zat in je eigen computerspel.
0: <laughs> ja, maar hoe bizar kan het worden? Ja, nee, maar dit is bizar. Bernabeu, Champions League, Real Madrid, AC Milan. Twee grootste voetbalclubs ter wereld. Ja. Ja. En Rooster en Drenthe scoort. Ja,
1: ja, ja. ja. Het uh, uh, was, uh, ja. was een van mijn lijpse momentjes in mijn carrière ook, ja. Het was een van mijn lijpse
0: momentjes in mijn carrière. Ik kan me voorstellen. Jullie worden kampioen. Uh, je hebt wel eens gezegd dat je van dat feest ook niet zo heel veel meer kan herinneren. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Kan verschillende maar is dat dan ook die waas waarin je verkeert? Of, of is het nee, het was sowieso die versuitjes? waas.
1: Waarom was het die waas? We speelden die wedstrijd uit, Osasuna uit. En Higuaín had, 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 had weer wat gegeten, jongen. En die schiet ons naar dat kampioenschap. Dus wij speelden niet thuis, dus wij kwamen terug. En toen was het nog niet zeker of we op dat moment op de bus gingen. Kijk, kijk zit, er, zit ik op Robinho's rug hier? Robinho, denk ik ja. Ja, 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 ja sowieso.
0: Maar dit heb je ook eerst terug moeten zien.
1: Ja, dit moet ik eerst terug. Dit is, zo, dit is 2007, bro. Dat is echt lang geleden. Kijk dan.
0: Goed. Blije man. <laughs> Ongeveer tegelijk met jou kwam uh, Marcelo. Klopt, 2006 oh. in december. Ja, ook linksback. Jaar jonger nog dan jij. Ja. Die heeft heel kort geleden nog de Copa Libertadores gewonnen in Zuid-Amerika met Fluminense. Hoe kijk je naar hem? Ja, Marcelo was een hele goede vriend van mij ook binnen de club. Hele
1: goede herinneringen aan. Als je gaat kijken naar Enzo, is de leeftijdscategorie van Jemaili. Uh, dus, dus die periode kregen we ook beide, ons eerste kindje, feesten, uh, qua verjaardagsfeesten en alles. Kwamen we bij elkaar over de vloer. Maar als je gaat kijken naar wat Marcelo in de periode dat ik weg ben gegaan bij de, club heeft, bij de club is blijven presteren, kan je niet meer dan respect daarvoor hebben. Als persoon, als mens heb ik dat sowieso voor hem. Maar hetgene wat hij natuurlijk heeft neergezet bij een club als Real en er zoveel jaren versleten te hebben... Ja, bizar. Kijk, dit waren die foto's. Zo stonden wij ook voor trainingen. Dit is voor de training. Een beetje een beetje ouwe hoeren met elkaar. Ja. <laughs> een beetje flair met elkaar.
0: Was dat ook een beetje jouw rol? Was jij gewoon op een goede manier ja, niet gang maken. Persoon, We waren allemaal zo. Kijk, ik,
1: Sergio en Marcelo zijn leeftijdgenoten van elkaar. Kaka was al wat ouder dan ons. Ja. Maar Sergio komt uit 86, ik 87, Marcelo 88. Dus je voelt elkaar automatisch aan. Je hebt dezelfde interesses. Zeker die tijd. Uiteindelijk gaat het veranderen. We worden vaders. Jongens gaan trouwen en dat soort dingen. Maar dit, was, uh, dit was, uh, was ons
0: ding, ja. Beetje jaloers op Marcelo? Dat Wat? hij uiteindelijk al die Champions League's, al die tijdens blijven hangen bij Real. Oh, daar zal ik zeker wel gezond jaloers op, op blijven, ja. Want uiteindelijk is hij
1: degene die, die het nog steeds heeft waar kunnen maken bij die club. Waar uh, ik denk elke voetballer uh, zeker uh, jaren zou willen versleten.
0: Verslijten. Absoluut. We gaan er heel eventjes uh, tussenuit zijn, zo meteen bij jullie terug. Dan met de beste wedstrijd, favoriete wedstrijd van Royston en de beste voetballer met wie hij ooit heeft gespeeld. En dat is toch wel best wel weer een verrassing. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom terug bij Tussen de Palen. Met Rooster Drenthe nemen we zijn hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière door. En dan hebben we het uiteraard al een tijdje over Real Madrid. Je mooiste wedstrijd is een klassico in Camp Nou. Wat was er zo bijzonder aan die wedstrijd, wat jou betreft?
1: allereerst ja, dat je natuurlijk um, basis staat in de wedstrijd. First 11, dat is uniek. Dat is niet iets wat, um, wat, 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 wat zomaar um, in jouw carrière vanzelfsprekend is.
0: Oh, dus dat was weg. voor mij
1: het mooiste Maar Ja, hier ben ik weg. Uh, en doe ik niet wat ik daar had te doen. Ik hoorde daar gewoon lekker uit te spelen. Iets wat ik standaard gewend was om te doen. Zeker op de trainingen. En dan ben ik niet te houden. Want die eerste twee meters was ik sowieso door niemand te houden. Ja. Eto. O. Eto
0: o We hebben Messi. het zo nog over die kans hoor. Want ja. jullie verliezen uiteindelijk. Ja, klopt. En Messi. Ja, ja, ja. Oeh, en pijn. Uh, dit was ook wel een van de beste teams ter wereld van dat moment waar je tegen speelde. Ja, ja, ja. ja, ja. Dit was, hier begon het. Dit jaar begon het. Echt, echt.
1: Dit jaar begon het echt dat ze iedereen begonnen te verbreizelen. 2007 werden wij natuurlijk nog kampioen. Maar dit was echt het moment dat... Uh, de tiki-taka-machine. Het sloeg op een gegeven moment nergens ook meer op. Nee. Wij als Real Madrid, en dat, dat is niet gelogen... Wij wisten op een gegeven moment dat we ook wel een beetje vies door mannen heen moesten gaan. En dat zeiden we ook gewoon in de kleedkamer van vriend. Als het echt de spijgaten uit gaat lopen, dan gaan mannen echt vliegen op een gegeven moment.
0: Ik herinner me, toen was je alweer Pepe, denk ik, een keer onder Mourinho.
1: Was dat tegen Barça
0: of was ja, dat tegen Getafe? Ja, ik kan nou. Nee, ja, Getafe. daar stond je bovenop. <laughs> dat weet ik ook nog, ja. <laughs> ja. ja nee, toen, nee, we de
1: andere handje van. Nee, maar dat was op een gegeven moment. Wij wisten natuurlijk dat een kwalitatief echt een beetje overdreven... Uh, overdreven goed waren geworden, maar wij waren nog steeds Real Madrid. Wij waren nog steeds de grootste, begrijp je? Dus dat is voor ons, was voor ons natuurlijk gewoon een beetje gênant, op het moment dat ze ons in ons eigen stadion echt... eigenlijk naar het van, van het kastje naar de muur stuurden. En ik denk dat er ook nog wel momenten van deze wedstrijd zijn, dat op een gegeven moment op het middenveld zie je Wesley hier staan, mij hier staan zeg je aan, En dan zie je Messi naar de grond gaan, maar dan beuken we er met z'n drieën gewoon in. Oh ja. Om hem op een gegeven moment van die bar af te halen.
0: Klaar mee. Ja. Ja. Uh, die kans. Ja. Was je carrière anders verlopen als je hem erin had geschoten? Je niet. kiest hem als slechtste moment. Maar ik hoor. denk
1: dat je jezelf wel onsterfelijk maakt op zo'n moment. Een goal tegen Barca is altijd... Ja. Ja, dat, uh, dat zou je niet slecht doen gedurende je carrière. Zeker bij Real Madrid niet.
0: Maar wat je zegt inderdaad, normaal was je er omheen gelopen. Ja, ik... ik, ik
1: als je... Zeker, mijn kwaliteiten waren voornamelijk mijn eerste meters, uh, dit soort dingen. Ik bedoel, van, als je gaat kijken naar de kans, als je die continu in de loop gaat zetten, dan als je gaat kijken naar hoeveel ruimte er nog achter Victor is. Op het moment dat ik hem voorbij, ik hoef hem niet eens uit te spelen hier. Het is gewoon snelheid en hier kan hij niet reageren als keeper. Begrijp je, de bal, op de manier hoe ik de bal raak, hoef hij eigenlijk niks te doen. Er wordt, ik, die hoek is sowieso moeilijk, ik schiet die bal door het midden. Ja, ik doe hier niks goed eigenlijk. En als ik hem uitspeel is het een kwestie van binnentikken.
0: Was er tijd om iets door je hoofd te laten schieten op dat moment? Nee, Herinner omdat, je dat nog?
1: omdat ik sowieso ook heel veel bezig was met Dani deze wedstrijd. Alves. Dani was sowieso een persoon die mij wel gewoon een dag wakker kon laten liggen... als ik wist dat ik tegen hem ging voetballen. Oh ja, was het zo erg? En Dani maakt hier natuurlijk een fout die hij normaal gesproken niet maakte. En dat was ook wel een moment dat ik daarvan schrok, want hij ging natuurlijk naar de grond. Waardoor ik wist van, oké, okay, jij gaat mij hier sowieso niet meer inhalen. Op dat moment is dat natuurlijk een fractie van een seconde van, oké, okay, wat ga ik doen? Terwijl Danny was sowieso al niet meer degene die mij kon inhalen. Volgens mij was het Marques die mij eventueel nog kon bijhouden op dat moment. Ja, die staat daarachter ook.
0: Ja. ja. Was, was dat sowieso een plaag in je carrière,
1: die Danny Alve? Nee, het was geen plaag, maar het was wel een persoon die, waar ik van wist, oké, okay, ik moet wel 120, 130 procent deze wedstrijd gaan geven als ik hem... Uh, hem achter mij wil aan laten lopen deze wedstrijd.
0: Ja, maar je vond het wel was irritant, gewoon een type hoor.
1: van hij was kwalitatief heel goed, maar hij wist ook gewoon een, speel, een, 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 een tegenstander uit de wedstrijd te spelen. En gewoon zodanig te sarren dat jij bezig ging zijn met hem. Hoe deed hij dat dan? Ja, dingen zeggen, jou knijpen, knijpen, ja. Veiligheid om je heen. Dus op het moment dat... Dus hij was gewoon echt een type, type rechtsback die natuurlijk ook gewoon kwaliteit had, type rechtsbuiten. Dus het was niet alleen een verdediger, hij kon alles een beetje.
0: Ja, maar nou lijkt jij mij iemand die daar wel mee om kan gaan. Ja, maar zoals ik al
1: aangeef, dan moest ik wel gewoon optimaal concentreren om hem, om hem gewoon ook uit de wedstrijd te
0: kunnen spelen. Ja, dus alleen het feit dat je tegenover hem stond, ja, kost kon... al een, een portie energie, zeg maar. Voor mij wel, ja. ja, ja. ja. Dat is één van de, één van, één van de
1: weinigen, hè? want ik, had het, ik heb dat bijvoorbeeld mijn periode... 23, 24, 25, zeker bij Everton, dan had ik een periode dat ik dacht dat ik God was. Oh, maar ja? dat, dat, Is dat goed? Dat was goed en slecht. Omdat buiten het veld werkte enorm tegen me, omdat ik dat ook dacht. Maar in het veld, ik had geen angst voor, geen enkele bek. Maar dat zag je ook wel terug in mijn
0: wedstrijden. Ja, dat met jouw speltype, dus dat juist door dat. Overmatig zelfvertrouwen. Ja,
1: zoveel zo zo zelfvertrouwen. En ja, als je goed kan voetballen, Juist, dan wordt het precies. goed. Dat, dat, en dat, dat ik, daarom blijf ik ook zeggen dat mijn beste jaar zeker Everton was. Ondanks ik natuurlijk wegging. Maar wat ik op dat moment op de flanken, maar ook op elke positie, op de 10-positie, op de linksbuikpositie liet zien.
0: Voor mezelf ging nergens over. Premier League is niet niks ook.
1: Nee, Premier League. Veel
0: intenser toch nog dan. Ja,
1: dat is een van de intense competities waar ik ooit in heb gevoetbald. Maar ook zeer zeker ook de meest vermakelijke competitie
0: waar ik ooit in gevoetbald heb. Toch nog even terug naar Spanje. Want op een gegeven moment win je wel in kamp Nou. Ja. In een jaar dat je verder denk ik snel wil vergeten bij Hercules Alicante. Ja. Uh, maar dat was ook nog vrij vroeg in het seizoen, dacht ik. Dat jullie daar komen als ja. promovendus en gewoon uh, winnen.
1: Ja, ja, ja. Op die wedstrijd spreek ik op Adriano. Was daar niet geblesseerd. En uh, die wedstrijd winnen we 2-0. Maar dat is ook de enige wedstrijd dat die Barca verliest dat jaar. Die worden
0: ongeslagen, bijna ongeslagen kampioen. Ja, want hier waren ze nog weer beter dan die vorige beelden die we zagen. Ja. Uh, jij werd ook echt als Real Madrid-speler daar nog onthaald, ja, want je werd enorm dit, uitgefloten. Dit
1: was een uh, heksenketel voor mij op dat moment. Dat
0: is toch wel een eer, toch? Ja. <laughs> ja, dat was <laughs> je toch mooi. Hebt natuurlijk,
1: ik ben natuurlijk op dat moment verhuurd, dus ik ben nog steeds Real Madrid-speler. Dus uh,
0: voor Camp Nou is het gewoon uh, geen Hercules, maar Real Madrid. Ja, dus, maar als ze de moeite nemen om je uit te, flu te fluiten, dan... dan... Ja, doe ja, je er wel ja. toe voor ze?
1: Nou, doe je er zeker wel toe. Ja,
0: er is nog één fragment uit die wedstrijd... dat misschien voor jou wat minder leuk
1: is. Dat ik een schaar wil doen en dat Messi weggaat met die bal.
0: Ja, precies. J jij, uh, jij probeert een truc en daarna komt Messi. Oh, en inmiddels ja, ja. weten we wie Messi is. <laughs> uh, dit moment. Oh. 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 En dan komt hij nog een keer terug zelfs. Ja. Hoe is het als de... Nee, eerst even vragen. Is Messi de allerbeste ooit?
1: Uh, hoe, hoe doe je ooit van mijn lichting? Van mijn is, lichting is hij sowieso de allerbeste ooit.
0: Beter dan Ronaldo? Dat is natuurlijk de uh, vraag.
1: Ja, voor mij is dat geen vraag. Ik blijf het altijd zeggen. Het zijn twee totaal verschillende spelers. Maar hetgene wat met Messi heeft gedaan is een beetje onmenselijk. Niet op statistiek gebied. Op dit soort, dit soort dingen. Dit wat hij dit met mij deed. Begrijp je? Dat is dan... dat Hij doet dat op Puur gevoel, zeg maar. En hij was die persoon die de bal zodanig aan zijn voeten kon houden... dat je moet hem dus tackelen of hem eigenlijk een soort van willen blesseren... wil je hem dus op dat moment afstoppen. Ja. En
0: ik denk dat dat iets in is. Maar, maar dat is inderdaad dat, dat bijna goddelijke talent... Inderdaad, wat je ja. bij hem ziet, hoe die, hoe die als een soort kunstwerk ja, om, om je, je heen... Je verwoord, hoe voelt Je verwoordt het
1: hartstikke goed, zeg maar. Het, bijde, het bijna goddelijke talent, omdat soms was het ook een beetje... bizar om naar te kijken van, hoe kan dit? Ja, maar hoe is het als die jongen zo om je heen danst
0: bijna, inderdaad? Ja, ja maar, Je krijgt er niet ik, te kijken.
1: Op het voetbalgebied heb ik enorm, enorm veel respect voor hem. Hetgene wat hij heeft gepresteerd, maar ook hetgene wat hij kon, zeg maar. Hij was vanuit stilstand wegwezen En dan was het ook van, oké, okay, nu gaat hij er volgens mij vier, vijf uitspelen. En waarschijnlijk gaat hij ook nog eens iets, iets doen wat we niet willen zien. En, en niemand doet er wat aan. Nee, kan niet, gaat niet. Omdat als hij eenmaal op snelheid is, is het
0: probleem. Maar toch, dat, dan zou je zeggen dat er ergens in zijn carrière iemand opstaat die denkt... en nou is het genoeg dat hij hem een rotschop geeft. Maar niemand heeft hem ooit
1: nee, die doodschop gegeven. Is, dat is dus die respect die je, zeg maar, omdat, omdat waarschijnlijk... Ja, kijk, dit gaat toch nergens even... Die man was zo eng. Hier is hij al wat ouder. Ik heb,
0: uh, dat ja, film... dit is denk ik 2018-19. Ja, dat filmpje
1: is Getafe, niet. waar het echt een beetje begon toen hij nog met... Uh, ...epoca Ronaldinho Eto'o, waar hij die solo maakt, Getafe uit. Ja, yeah. yeah. dit slaat gewoon nergens op.
0: Maar je zegt ook niemand kan iets doen, want het is te snel en het is te goed. Ja. Yeah. Maar niemand wil uiteindelijk ook iets doen, omdat je niet... ...het mes nee, in het kijk, kunstwerk wil dit, zetten. Kijk,
1: zo'n fragment bijvoorbeeld. Jij, jij gaat mij niet vertellen dat die centrale verdedigers verwacht. Want hij gaat eigenlijk gewoon... Hetgene wat zeg maar, onwerkelijk is, dat is wat gebeurt. Want ze zijn gesloten. Er kan niemand doorheen, maar hij gaat daar doorheen. Dat is wat gebeurt in dat laatste filmpje. Ja. Nou ja hun beseffen volgens mij zelf ook niet wat daar gebeurt. Hoe kan dit? Begrijp je? Dus ook al zouden ze een rotschop willen verkopen daar. Er is geen eens tijd voor. Want die man is al door jou heen. Bal is al weg en er is al gescoord. Mooi. We vroegen je naar je kijk, favoriete kijk, speler. Kijk, kijk. Ja. Dit slaat toch? See, kijk, hij doet ook zo van hoe dan? Kan toch
0: niet? We vroegen je naar je favoriete speler. Ja. Uh, maar je, je hebt niet voor Messi gekozen. Nee, Dank je wel ook daarvoor, want dat maakt het programma ook rijker... want dan kunnen we weer beelden van iemand anders laten zien. Anders nee, moeten we iedere week met precies, mensen laten zien. Precies, precies, precies. Goody heb jij. Ik heb Voormalig ploeggenoot. ploeggenoot. Ja, voormalig ploeggenoot. Laten, laten we eerst even naar hem kijken. Ja, alsjeblieft.
1: para goetie, Guti. Guti, Guti, goetie. Goetie, goetie, Je ja. was hierbij? Ik was hierbij, ja. Het is zo goed dat je ervan in de lach schiet. Ja, ik schiet er in de lach van omdat het natuurlijk net zoiets ontwerkelijk is... Naar, stuk, naar die stukken waar we net voor, naar aan het kijken waren van Messi. Dit zijn dingen die kunnen alleen maar unieke mensen doen. Dit zijn dingen die mensen zien... die zeg maar het tegenovergestelde denken van de stereotype normale goede voetballer. Maar ik denk dat bijna elke speler op het moment van aannemen hier met links... had geschoten met zijn rechterpoot. poot en voor eigen succes was gegaan. Maar Goethe dacht daar heel anders over. Voor hem betekende een assist net zoveel als een goal. Wat ik deze man op training heb zien doen en in wedstrijden heb zien doen... op 60, 70 procent... gaan er niet meer heel veel nadoen.
0: Nee? Nee.
1: Want ik te wel dat... Hij speelde heel veel wedstrijden. Zijn zetten. hij was een type, hij was ook een beetje een luie voetballer. Snap je? Heel vaak geen zin, maar als die man die knop omzette jongen, daar ging het nergens over. Dan zag je ook gelijk van wow. <laughs> Jij bent van een andere planeet.
0: Toch is zijn carrière. Ik bedoel, hij is door en door Real Madrid. Hij heeft daar bijna zijn ja. hele carrière gespeeld. Ja. Niet al te veel interlands. Nooit een eindtoernooi meegemaakt. Hij wordt nooit bij de Galacticos genoemd.
1: Hij was een Galactico. Hoe bedoel je nooit bij de Galacticos? Dat komt om, natuurlijk, omdat hij uit de jeugd van Madrid komt. Hè. Echt zoontje van Madrid. Hij hoefde die stempel niet eens te krijgen. Galactico. Hij was er al één. Begrijp je? je dus hij zijn zoveel hem, trainers geweest. Ja, sowieso. We zijn zoveel trainers geweest. omdat, Kijk, natuurlijk ook. Zijn, 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 zijn aura. Dat heeft heel veel trainers ook de das gekost bij Real Madrid. Want als Guti zijn stem ging laten gelden. En als hij het niet eens was, dan kon het zomaar zo zijn dat daar is de deur. Ja, hij was de club. Ja, hij was de club. Raúl, Michel Salgado, Iker Casillas, Guti. Dat waren de Daar ging hij niet zomaar tegenin. Dat waren de jongens die ervoor konden zorgen dat het einde Real Madrid voor jou was. Begrijp je? Ja. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de das... Uh, de, uh, uh, het knelpunt geweest Guti. Dat is ook een beetje waarom hij niet echt erkenning kreeg, Spaanse elftal. Waar hij niet echt erkenning kreeg. Maar Guti had de hele stempel Galactico niet nodig. Want hem kon je niet zomaar wegdenken binnen ja. de Club Real Madrid.
0: Is hij belangrijk voor jou zelf geweest ook? Ja.
1: Voor mij was Guti natuurlijk uh, een beetje een boegbeeld natuurlijk. Hij was natuurlijk die, 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 die tijd al 33. Ik koos nummer 15, dus ik zat altijd naast Guti. Oh, dat ging op
0: rugnummer? Ja. Want hij was veertien.
1: Ja, Guti was 14. Ja, ja. Je zat zo, dat ging op rugnummer ook in de kleedkamers. In het stadion, maar ook zoals bij de trainingen. En ja, Guti had op dat moment, ongeacht dat hij natuurlijk al wat ouder was... mijn interesses, dat drankje doen buiten het veld... maar ook de geinige dingen binnen het veld en binnen de club... En hij nam ons
0: gewoon mee naar plekken wat wij nog niet hadden gezien. Ja? Nee, maar kende hij zijn grenzen dan misschien iets beter dan jij? Omdat nee, hij nee. een hele Real carrière. Uh...
1: Nee, wat ik jou zeg natuurlijk. Als uit... Hij komt natuurlijk vanuit daar uit de jeugd. En had natuurlijk veel meer credits. En had nat was, stond natuurlijk al zo lang in het eerste van die club. Snap je? Ja. Maar als wij bijvoorbeeld gezien werden met Guti, dan kon hij voor ons regelen dat wij gewoon. dat we goed zaten.
0: Zou je niet eens een keer terug willen naar Real? Je bent een uh, tijdje niet meer geweest, geloof ik, toch? Uh, nu twee, drie jaar, volgens mij. Volgens mij is het mijn laatste keer geweest. Maar ik ga sowieso wel langs, hoor. Sowieso wel. Mogen we dan mee. Sowieso
1: als oudspeler -oud blijf je je gerechtigheid binnen de club houden. Dus uh, ja. Wat dat betreft komt dat wel goed, daar mag je zeker mee.
0: Ik zou wel eens willen zien met de, met de camera erbij. Ja. Er is
1: wel heel veel veranderd, hoor, binnen de club. Toen de tijd dat je. Ze hebben nu allemaal eigen kamers op Baldenbibels en dat soort dingen. Het is complex.
0: Ja. ja. Mooi. Ja. Nou, ik ga graag een keer met je mee. Ja, ja, ja. Gaan we het zeker doen. Studenten terug naar Madrid. Het was weer te kort. Ja, je hebt allemaal dingen weggegooid. We hebben het er nog over oranje willen hebben. Barça. Jij kon ook naar Barça, zeggen ze. Klopt. Het is real geworden. is real geworden,
1: ja. Blij mee? Ja, sowieso. Ik denk dat ik sowieso wat beter in het, real, in, 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 in het Madrid leven paste dan bijvoorbeeld in het stukje Barça. Ik ben een gestadsjongen. Barça is toch... Badplaats, Zittigstrand en dat soort dingen. Ik zou dat dan heel gauw gaan vergelijken met Hagenese of Rotterdammer. Oh ja. Snap je? Zo, zo, zo dacht ik ook zo krom. <laughs> maar achteraf gezien denk ik dat Madrid gewoon een goede keuze was. Als je gaat kijken naar de vergelijkbare dingen als Rotterdammer en dat soort dingen. En waar ik mij het meest uh, in, in mezelf in zag, denk ik dat Madrid toch gewoon een goede keuze
0: was. Uh, je bent uh, onlangs gestopt, definitief, bij Corsaca Boys. Voelt het goed, je carrière?
1: Ja, zeker. Als,
0: kijk wat jullie me vandaag ja, maar, hebben laten zien. Precies, nee, maar omdat ik, dat zei ik al eerder, ik, dat mensen soms denken dat je er niet alles uit hebt gehaald.
1: Ja, maar ook hun natuurlijk hebben niet alles kunnen zien. Natuurlijk, hè. Ze krijgen natuurlijk bepaalde wedstrijden mee. Champions League wordt natuurlijk heel, enorm onder de loep genomen. Maar um, ja, ik heb enorm genoten van mijn periode bij Real. Ik heb daar drie jaar gezeten. Iets wat niemand me nooit meer zou afpakken en wat ik mee zou nemen in mijn graf. En dat is iets wat ik altijd zal blijven koesteren. En zeker nog met volle tegenaan naar kijk. Zeker als ik beelden te zien krijg die ik zelf niet eens meer uh, naar voren kan halen.
0: Mooi, ik heb ervan genoten. Ik Dank jullie ook. Tweede uh, Ik hoop jullie ook uh, thuis. Dank voor het kijken allemaal naar Tussen de Palen. We zijn er uh, volgende week vrijdag natuurlijk weer. Rond half tien dan weer met een hele interessante gast. Uh, Dank je wel, Roysten, ja. dat je er was. Tot man, tot later. Dag allemaal. Tot later. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.